0: Bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Craft. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question. Et si l'agile pouvait s'appliquer en dehors du logiciel Aujourd'hui, nous accueillons Pauline Garrick qui va nous expliquer comment on applique nos valeurs, nos principes et nos méthodologies dans le monde juridique et réglementé des ressources humaines. Bonjour Pauline. Bonjour Thomas. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les auditeurs
1: Bien sûr. Donc je m'appelle Pauline Garrick, j'ai 34 ans et je travaille pour Wake Up RH, une marque euh, Binext. et mon but euh, c'est d'implémenter l'agile au sein des organisations RH.
0: D'accord. Alors Pauline, tu n'es pas consultante, si tu es consultante. Je suis
1: consultante. Alors Pauline.
0: <rire> maintenant oui, <Pauline, rire> oui c'est ça. Alors Pauline, tu ne viens pas de la technique, tu n'es pas une développeuse, tu viens des RH. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'agilité
1: Alors, vaste question, euh, l'agilité. Je vais essayer de revenir un peu à l'essentiel euh, parce que euh, l'agilité c'est un mot que, qui est très galvaudé actuellement et j'aimerais lui redonner du sens. On évolue dans un monde euh, complexe, incertain, qui, euh, qui change énormément avec euh, l'IT, la digitalisation, etc., et pour moi, l'agile, bah, ça permet d'évoluer déjà dans, dans ce monde complexe et incertain. Euh, ça permet d'avoir une vision globale, tout d'abord. Petit deux, d'être performant et d'être productif, parce qu'on a le droit à l'erreur. Enfin, En tout cas, l'agilité permet ce droit à l'erreur et, euh, et responsabilise les gens. Et enfin, d'être engagé. Et l'engagement, c'est très important. Sinon, je, je pense que ça, ça perd toute son âme et tout son sens.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par la vision globale
1: Avoir une vision stratégique. Euh, alors c'est peut-être pas le bon terme stratégique, mais c'est voilà, on, on, on déroule. C'est-à-dire la, la
0: tactique, c'est la stratégie, c'est où est-ce qu'on va, et la tactique, c'est quelles sont les opérations pour y aller. Exactement. Et donc du coup, c'est au-delà de juste le plan. Voici les opérations que tu dois faire. Avoir une idée de vers où on va ensemble,
1: c'est ça Exactement. Une vision globale, ce qui va permettre aussi d'engager euh, les, les, les différents collaborateurs, les différentes personnes impliquées sur un même sujet. C'est partager une vision commune. D'où le sens derrière que j'y mets d'être vraiment engagé. Au final, l'agilité, c'est beaucoup de bon sens et beaucoup de communication. Et pour ça, euh, eh ben, on peut utiliser beaucoup d'outils. Oui, mais attends, la vision globale, euh, enfin, je veux dire, euh, moi, je
0: m'appelle Grande Compagnie euh, du CAC 40 et je te donne mon plan 2025 euh, avec les 15 points d'objectifs euh, chiffre d'affaires et croissance qu'on doit avoir. Ce n'est pas une belle vision globale, ça Avec ça, on n'est pas agile
1: bah, en général, dans ce genre d'entreprise, tout est siloté. Oui. Enfin, toutes les organisations sont silotées. Donc, c'est important de partager une vision commune de où on veut aller, par exemple, en 2030. Et après, ce qui est, ce qui est important de se poser comme question, c'est alors qu'est-ce que moi, en tant qu'organisation, dans cette, dans cette entreprise qui a une vision globale je vais pouvoir apporter quel sens et quel, euh, quel sens en posant ma pierre à l'édifice je vais pouvoir donner. Où est-ce que je me situe
0: par rapport au marché et qu'est-ce que je rapporte apporte mes Alors, clients Ce
1: n'est pas tant où est-ce que je me situe par rapport à un marché, c'est vraiment... voilà. On doit aller là en 2030. Euh, si je me replonge euh, sur... Euh, <rire> je ne sais pas, on doit faire une croissance de 25%. Moi, en tant qu'organisation RH... Comment je vais pouvoir contribuer à cette croissance La réponse ça va être notamment hein, par le recrutement et la fidélisation des employés. Donc c'est apporter ma pierre à l'édifice en donnant du sens, en préservant la culture et en, était, et en étant garante de celle-ci.
0: Intégrer les gens dans cette vision globale, quoi, pas juste la pousser.
1: Exactement. Mais pour la partager, il faut la porter. Du coup, si je reprends mon, mon petit point 1, euh, qui était euh, évolué avec une vision globale, comment ça peut s'appliquer euh, aux ressources humaines Alors, si je reprends pardon, euh, un petit peu euh, pourquoi j'ai eu envie d'implémenter euh, l'agilité euh, dans les organisations RH. Alors déjà, j'ai eu la chance euh, euh, pendant sept euh, pendant ans de, de bénir dans, dans le monde de l'agilité. Euh, et derrière, c'est pourquoi ne pas en faire profiter ces organisations RH qui ont parfois du mal à découper leurs tâches, puisqu'elles ont souvent cette vision globale. Par exemple, on doit faire une croissance, comme je le disais, de 25%. OK, bah, la roadmap, ce serait ça. <rire> Et puis également, on est très contraint par le juridique. Et le juridique souvent fait peur... Euh, et, euh, et derrière pourrait nous empêcher euh, d'avoir ce cadre souple euh, de l'agilité.
0: La, la fameuse compliance. Exactement. Est-ce que tu peux y donner des
1: exemples en tant que RH de, de problèmes de compliance Alors, c'est un de mes points euh, où euh, <rire> je, vais, je vais en parler sur l'engagement notamment. Il euh, y a beaucoup de choses autour, autour de, de l'entretien annuel et de l'entretien professionnel qui doit être fait euh, tous les deux ans. Donc, ça, c'est une contrainte juridique qu'on a aujourd'hui, nous, RH. C'est quoi, la contrainte,
0: là-dessus
1: Alors, on nous dit de faire ça, de faire ce point tous on les deux ans. le faire, d'accord. Entre... Alors, je parle de l'entretien professionnel, par exemple. Mais on ne nous dit pas comment le faire. Et aujourd'hui, énormément d'organisations RH eh ben, ont quasiment toutes le même template, avec ces mêmes questions... Euh... Et, et c'est dommage parce que euh, bah, ça perd, euh, ça perd de, ça peut perdre, en tout cas, de, de son sens. Euh, c'est pas très ludique. Euh, et souvent, c'est vu euh, comme un point par les collaborateurs euh, obliga obligatoire, euh, ce qui est dommage. Donc, euh, ça, ça devient une contrainte une plus... <rire> exactement chaque année annuelle et... où on me dira non à ma
0: promotion et à mon augmentation super
1: donc c'est ça alors qu'au final il euh, y a des moyens euh, beaucoup plus ludiques euh, qui peuvent être euh, qui peuvent être euh, mis en place et euh, mais j'y reviendrai si, euh, si ça te okay, va j'y reviens après pour moi ça fait ça fait partie aussi de, le, de être engagé en fait de okay. l'engagement de l'engagement du, du collaborateur, même si on a des contraintes juridiques.
0: Du coup, on, on se remet dans notre vision globale de grosse compagnie de CAC 40. En, en quoi que, quels sont les outils d'un département RH justement pour, se, pour évoluer là-dedans, pour se lier à cette vision
1: Alors, on peut utiliser le Kanban. Euh, comme je le disais, au final, euh, l'agilité c'est aussi beaucoup de bon sens et beaucoup de communication. Et on se rend compte que le management visuel euh, permet...
0: Alors, le Kanban, c'est ce grand, ce grand ce tableau. C'est
1: ce grand tableau euh, qui, euh, qui découpe euh, les tâches euh, et qui, euh, où on peut voir chaque étape et euh, faire avancer son petit post-it. C'est ça. Donc, et chaque est... étape est une colonne. Chaque étape est une colonne, exactement. Donc, ça marche aussi bien pour le recrutement que pour de la gestion de projet. Je parle gestion de projet euh, RH, par exemple. On a euh, un projet euh, marque-employeur. Donc, euh, par exemple, parlons des forums. OK, bah, on détermine tel, tel, tel et tel forum auquel on doit aller. La première colonne, ça peut être euh, lister les dates euh, des, prochains, euh, des prochains forums. Deux, logistique. Euh, trois, euh, communication. Est-ce qu'on a bien fait toutes les tâches de communication amont. Et puis 4, le moment du forum. Et euh, mettons une dernière étape euh, dans, notre, euh, dans notre colonne Kanban. Euh, ça pourrait être tri, euh, tri des CV et réponse euh, aux euh, au au candidats ah, potentiels. Donc, ça, ça
0: serait les colonnes
1: Exactement. Et à
0: l'intérieur de ces colonnes, tu mettrais quoi
1: et ben, Les petits post-it de chaque forum, par exemple. Ah oui et les faire avancer dans chaque colonne. Également, pour le recrutement, ce qui est le plus simple aujourd'hui... Parce que, tant qu du coup, utiliser. je reste dessus. Oui, Finalement,
0: pardon. la préparation pour un forum d'une certaine école, pas par une autre école, en fait, c'est la même, ça serait ça Exactement. Et donc, du coup, tu peux répéter le processus, t'améliorer et appliquer ça à chaque fois Oui. D'accord, ok.
1: Et chacun, euh, du coup, euh, étant garant euh, de, de certains projets, donc je suppose que dans une organisation RH, on a une personne qui va être sur les forums sur les formes écoles, pardon, euh, une personne euh, qui va peut-être euh, être en charge euh, des formations et peut faire euh, avancer euh, après euh, peut-être ces post-it. Le plus utile aujourd'hui, en tout cas, ce que j'implémente le plus chez mes clients, c'est le campement autour du recrutement. où Là, on a un process de recrutement euh, qui est souvent le même, peu importe euh, le, poste, euh, le poste ouvert. Et en faisant un petit rituel euh, toutes les semaines, ça permet de euh, bah, D'avoir un moment d'équipe, euh, de solliciter tous les sens, que ce soit la vue, l'ouïe, le toucher avec les post-it. Et plus on sollicite de sens, plus la mémorisation et euh, le partage se fait autour d'une équipe. Donc le Cordon, c'est un outil de management visuel qui est très puissant.
0: Alors là, il va falloir m'expliquer un petit peu. Oui. Euh, c'est rituel, <rire> c'est ces réunions les régulières euh, qui fois sont partie, consacrées oui. et qui sont un petit peu obligatoires. Quoi, qui ont un thème. Et donc là, du coup, qu'est-ce que vous faites Vous utilisez les cinq sens dans ces réunions pour mémoriser
1: Alors, Pas les cinq, parce que le goût, on ne mange pas de post-it. <rire> <rire> Mais en fait, euh, ce que j'ai pu observer, c'est que lors de ces petits rituels, déjà, euh, ça favorise vraiment la communication au sein d'une équipe. Parce que ce qu'on ce qu observe, euh, c'est que la plupart du temps, euh, les RH sont organisés soit par poste, soit euh, par techno dans le milieu IT. Et du coup, d'un poste à un autre, euh, la communication ne se fait pas toujours. Donc, en ayant ce petit rituel une fois euh, par semaine, ça permet d'échanger soit les bonnes pratiques, soit bah moi je bloque sur ce poste, ok très bien, et d'avoir un regard externe et l'aide de l'équipe. Ah donc un moment et d de communication un, entre et de les connexion gens. entre les gens. D'accord. Et je parlais des sens parce qu'un euh, camban, alors on utilise donc la vue puisqu'on fait avancer les post it on est autour de, de ce grand tableau. Mais on utilise également euh, le, le toucher puisqu'on manie ces post it on les fait avancer, on les écrit auparavant.
0: Tu veux dire qu'en pratique, on les décolle, on les bouge et on les recolle, c'est ça
1: Exactement. Okay. Et du coup, euh, on utilise aussi l'ouïe puisque c'est un moment de parole. Et du coup, en utilisant en fait, ces sens-là, on arrive à avoir une mémorisation euh, qui est beaucoup plus intense et qui libère une partie euh, du, du, du cerveau puisqu'on a plusieurs tâches euh, en cours et, euh, et on n'est pas obligé de, de, de... Comme on a tout le temps ce, cet outil en face euh, de nous, euh, ça, ça améliore vraiment la productivité. Ah oui,
0: sur deux points, là du coup, parce qu'à la fois ça vous débloque sur des sujets qui étaient bloquants que vous n'aurez peut-être pas vu. Oui. et en plus ça vous, ça vous rend plus productif en mémorisation, etc. sur ce point de synchro
1: oui. et puis vraiment la communication est magique et euh, resserre les liens dans l'équipe donc ça c'est le premier point c'est un, ouais, de... un outil de vision globale mais que j'encourage vivement parce qu'il est assez simple à mmh. mettre en place mais peut aussi évoluer en complexité en fonction de la maîtrise qu'on a de cet outil et de l'agilité derrière.
0: Ok, très bien. Le Kanban, tout ce que fait, je vois, permet d'évoluer dans la vision globale euh, qui est transmise, euh, et donc un outil agile assez important quand même. En quoi, par contre, ce truc que je comprends pas, c'est... En quoi l'agile euh, te donne la performance et la productivité au niveau RH C'est quoi la performance et la productivité
1: RH Alors Déjà, l'agilité, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle permet le droit à l'erreur et de responsabiliser aussi une équipe. Une fois qu'on qu sait ça, le rôle euh, d'une organisation RH, c'est de porter la culture et d'en être garant. Au niveau des collaborateurs, comment ça se traduit En général, on essaye plutôt de les fidéliser.
0: Mais Pauline, euh, le droit à l'erreur en RH, moi ça me ferait peur. Enfin, je... Tu te rends compte
1: combien ça coûte un hein, mauvais recrutement <rire> Alors oui, je m'en rends compte. <rire> euh, oui, oui, je m'en rends compte. Alors, pour ça, euh, je vais revenir, on parlait de, de, de cadre et c'est un cadre souple. Déjà, il faut définir sa fiche de poste. Et s'entourer des bonnes personnes. Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, une fiche de poste, elle doit être euh, écrite par les personnes directement concernées, les alors, personnes du métier.
0: Pour les gens qui n'ont jamais fait de recrutement comme oui. moi, c'est quoi rapidement une fiche de poste en deux mots
1: Alors une fiche, c'est l'annonce euh, de recrutement ou euh, ou une fiche de poste au préalable sur euh, ce qu'on attend okay, de -ce cette que je vais personne. Faire tout simplement. Exactement. D'accord. Okay. Et puis derrière, les, alors ça peut être euh, les soft skills ou euh, les, les compétences dures et les compétences molles. Compé J'entends par compétences molles tout ce qui va être à trait euh, au savoir-être et compétences dures, tout ce qui va avoir à trait aux, euh, aux compétences liées au métier pur. Donc une fois qu'on a fait cette fiche de poste qui, à mon sens, pour être beaucoup plus performante, doit être faite par le métier, doit être expliquée aussi au RH pour avoir une meilleure compréhension, faire un premier filtre, et le RH est en garant aussi euh, de la culture et de l'identité. Euh, voir si euh, derrière, la personne match autant avec l'entreprise que l'équipe dans laquelle euh, elle, va, euh, elle va évoluer.
0: Donc ce que tu veux dire, c'est qu'on n'est quand même pas irresponsable. À la fois, d'un côté, la fiche de poste a été écrite par la personne qui, veut, qui connaît le poste, donc qui ne va pas écrire mmh. n'importe quoi. Et en plus, bon. On filtre euh, par rapport à notre propre culture, nos propres valeurs en tant que RH, Donc, on ne va pas non plus recruter n'importe qui. C'est ça que tu veux dire
1: Exactement. Et puis, euh, ce qui est important, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est euh, toujours d'être transparent avec le candidat et de lui faire un feedback. À mon sens, que ça ait marché ou pas, ce, ce recrutement, tant que la personne en face a appris des choses, on est gagnant-gagnant, au final. Et je vois plus un entretien aujourd'hui comme un échange qu'un face-à-face candidat recruteur, parce qu'on risque de perdre des choses.
0: D'accord. Donc dans la performance et productivité, tu disais qu'avec l'agile, on pouvait instaurer un droit à l'erreur et que ça, ça agissait dans ce sens. Est-ce que tu peux développer, continuer du tout
1: En fait, euh, ce qui est important, c'est euh, d'avoir un suivi régulier. Si je le traduis par rapport aux collaborateurs, s'il n'y a pas de suivi régulier tout au long de l'année, il arrive son entretien annuel. <rire> Bonjour. Euh, et là, ça risque soit d'avoir de très bonnes surprises, soit de faire des dégâts. Mais dans les deux cas, ça reste une surprise. Ce qui n'est pas toujours euh, agréable. Surprise dans les deux sens, j'imagine. Exactement. Surprise dans les deux sens. Pour moi, c'est avoir un suivi régulier. C'est-à-dire,
0: attends, juste pour développer, oui. c'est-à-dire que soit côté euh, employé, on apprend que l'entreprise n'est pas du tout satisfaite de la façon dont on travaille, mm -hmm. soit côté RH, on apprend que l'employé n'est pas épanoui et qu'en fait, il veut se barrer. C'est ça dont tu parles Exactement. D'accord. Dans l'épisode 13, Florent Jabi qui nous parle des bases de l'agile, nous dit que s'il y a un seul atelier qu'il faut prendre quand on fait de l'agile, que ne serait-ce que pour commencer, ça serait la rétrospective, la base de l'amélioration continue. Qu Est-ce que, est que vous utilisez les rétrospectives
1: Oui. Oui, et euh, j'insiste énormément là-dessus. Donc, que ce soit chez Binext ou chez les clients dans lesquels j'interviens, c'est vraiment, si je devais insister sur un rituel, ce serait celui de la rétrospective. On est d'accord du coup, c'est bien. Exactement, on est d'accord. Donc on fonctionne en sprint de 15 jours également.
0: Mais quel sens ça une rétrospective Oh, des sprints que Quel sens ça une rétrospective pour du RH
1: bah, C'est aussi une organisation, c'est aussi une équipe. Donc pourquoi pas l'appliquer au sein des ressources humaines Il n'y a rien de différent au final. On, on peut travailler en sprint de 15 jours euh, et faire une rétrospective sur ce qui s'est passé sur ce sprint et donc, euh, on peut commencer par un format très classique où chacun va noter sur ses post-it euh, bah, ses coups de cœur euh, du sprint, euh, ses points positifs, ses points d'amélioration, euh, ses questions et peut-être ses idées. Et puis ensuite, on va pouvoir... Le euh, fameux
0: KDS. Exactement. Type <rire> Dropstart. Start. Exactement. Euh, normalement, il y aura un épisode bientôt avec Elise Desraux sur les formats de rétro. Stay tuned.
1: En fait, ce qui est, ce qui est important de retenir dans une rétro RH, c'est que la plupart de, du temps, dans cette organisation, il y a plusieurs postes. Il y a des postes administratifs, il y a des postes sur le recrutement, il y a des postes de développement RH. Ces postes-là n'ont pas tous les mêmes tâches au quotidien. Et pour autant, si je reviens sur mon point numéro un, on tous une vision globale et portent tous le même sens. Et ce qui est génial dans ces moments de rétro, c'est de pouvoir partager sur ce qui s'est passé sur ce sprint-là et d'échanger, parce qu'on a quand même un sens commun. Et de là peuvent naître de superbes actions pour le sprint du coup prochain et euh, permettent aussi euh, d'aller plus loin dans une réflexion commune. Et donc, je reviens sur le côté performance. Soit de capitaliser sur les points qui ont bien fonctionné pendant ce sprint, soit de travailler sur les points qui ont un peu plus pêché ou de faire naître de nouvelles idées.
0: Tu peux me donner un exemple d'action que vous avez prise qui a été super
1: On a mis en place des OKR, des objectifs Key Result. Alors, pourquoi on s'est mis en place des, des OKR au sein de l'équipe Uh, RH, uh, déjà parce qu'on a organisé uh, donc en agile, et uh, qu'on a des... On s'est dit qu'on devait donner du sens à cette instance, et donc on a créé des redevabilités quelque part. Donc on est garante uh, d'un pipe uh, de recrutement, par rapport à nos objectifs. On est garante d'un certain pourcentage, donc on doit avoir minimum 80% de, de réponses positives à l'expérience candidat. Donc on envoie aujourd'hui...
0: Ça, ça veut dire quoi ça
1: Ça veut dire aujourd'hui qu euh, enfin, que chaque est... candidat qui, qui passe un, un processus de recrutement ouais. avec nous, ouais. euh, bah, on lui envoie un petit questionnaire et il doit y répondre.
0: Donc après, en gros, une fois qu'il a une traversé que... le camban,
1: une fois qu'il a fini tout son process d d en, d en, d en recrutement,
0: ah, Vous faites de des enquêtes des de satisfaction, satisfaction qualité sur votre... Sur,
1: on fait des génial. enquêtes de, de satisfaction qualité, tout à fait. Et euh, on doit être garante d'avoir minimum 80% de taux de satisfaction.
0: Et vous y arrivez aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on a 79%. Et également, euh, dernière redevabilité, on doit être euh, à 98% des coachings fait en temps et en heure puisqu'on coache nos salariés tous les 4 mois donc
0: tout... en, ne pas être en retard sur les entretiens que vous prenez avec vos salariés exact. les entretiens de coaching, c'est ça Exactement. Oh, ok d'accord, et ça vous le arrivé
1: oui Alors ça, ça sent... donc du coup en fait, fait
0: c'est un peu, vous avez mis en place un système Lean un petit peu
1: exactement mm. et donc c'est des petites choses assez simples au final mais qui redonnent du sens par rapport à nos tâches quotidiennes avec un objectif commun et derrière une vision globale qui est bah, le bien-être des salariés, la fidélisation. Et C'est là où pour moi la rétrospective prend tout son sens puisque ces OKR, bah, on ne les aurait pas forcément euh, euh, mis en place euh, si euh, certains points n'avaient pas été soulevés en se posant la question de « ok, comment on traite ça ?»
0: Semaines, vous faites vos sprints qui, avec le
1: toutes les deux semaines, vous ouais. faites une rétro suite au un sprint. sprint.
0: À la fin de la sprint, vous faites votre rétro. Le rétro, prenez des actions, vous, vous améliorez et tout ça pour plus de performance de productivité, même dans les RH. Même, j'ai envie de dire, surtout dans les RH.
1: Oui, surtout dans les RH.
0: C'est assez incroyable. Un autre point dont tu voulais parler, c'était l'engagement. Oui, euh, alors. J'ai envie de dire, encore une fois, c'est quoi l'engagement dans le RH Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, ça veut dire donner du sens. De au gauche à droite. Donner...
0: <rire> Pardon, j'aurais pas dû. <rire> Alors, ça veut dire donner du sens.
1: Ça veut dire donner du sens. Euh, ma marotte, c'est la gamification. Donc, je me suis énormément intéressée euh, au jeu, au ludique. Et ce qu'on peut observer, c'est que ce soit. Euh, dans, dans le monde des, des jeux vidéo ou des, des personnes qui font euh, des jeux de société, on observe que, euh, que ce sont des personnes engagées. Derrière, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va avoir des, des objectifs qui vont être clairs, des règles claires également, de l'équité et euh, pour avoir des, des, des résultats, en fait, et donner du sens.
0: En quoi le, le jeu permet d'être un outil dans ça
1: Le jeu permet d'être engagé, parce que déjà, on démystifie tout ce qu'il y a euh, autour. Si je prends l'exemple du recrutement, on va avoir souvent des candidats qui sont stressés, des recruteurs qui sont dans une position... Euh, euh,
0: alors, de juge Exactement. D'inspecteur D'inquisiteur De,
1: ju de juge. Et en fait, il faut démystifier un peu euh, cet entretien qui, à mon sens, ne doit plus être un entretien, mais un échange. C'est ce que j'essaye aussi euh, de, de mettre en place euh, chez, chez mes clients, typiquement. Sans casser la culture, parce qu'on peut créer un jeu sur mesure en fonction de la, la culture de l'entreprise. Par exemple, euh, faire un petit jeu de cartes en expliquant, bien sûr, qu'il n'y a aucune mauvaise réponse ou bonne réponse. C'est juste un support d'échange. Ce support d'échange, on peut aussi l'avoir de manière très ludique dans un que le planning... coaching.
0: Quand tu parles de jeu de cartes sans bonne ou mauvaise réponse, ça peut être le même genre que le planning poker, par exemple
1: Oui, je pensais plus au moving motivator
0: que je ne connais pas, tu peux m'expliquer
1: Alors, Le Moving Motivator, ça vient de Jürgen Appelo dans Management 3.0. Et En fait, on va avoir dix cartes et euh, on peut euh, demander, par exemple, euh, au candidat de les classer par ordre d'importance pour lui dans son projet, prochain projet professionnel ou prochaine structure qu'il va rejoindre. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans ces cartes. C'est juste comprendre ce qui est important pour lui et ce qu'il va le chercher.
0: C'est une réponse personnelle.
1: Exactement. Mmh. Est-ce que moi, dans mon entreprise et par rapport au poste à pourvoir, je vais pouvoir répondre à ses attentes Et c'est plus comme ça que j'ai envie de tourner cet échange-là. Et s'il veut me faire jouer, bien évidemment, j'accepterai de, de jouer le jeu avec lui avec grand plaisir.
0: Donc s'il te pose lui-même la question, oui. tu vas le faire aussi.
1: Exactement. D'accord. On peut voir aussi un autre support agile, euh, qui est le speedboat, que j'utilise aujourd'hui en coaching.
0: Tu nous expliques le speedboat rapidement
1: Alors, le speedboat, donc on va dessiner sur un tableau blanc un bateau, une encre, le vent et, et une île. L'île étant les objectifs que l'on souhaite atteindre, l'encre étant ce qui nous freine, le vent... Étant ce qui nous motive et ce qui nous pousse à atteindre nos objectifs.
0: Ce qui nous fait avancer littéralement.
1: Exactement. On peut même demander aussi, euh, dans le cadre euh, de l'entreprise, euh, de se dessiner sur le bateau. Pour <rire> voir après comment la personne se situe par rapport euh, à, à l'entreprise ou par rapport à son
0: poste aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce que le type de dessin
1: bah, par exemple s'il se dessine sur le mât euh, on va pouvoir lui demander bah, pourquoi tu dessines avec sa dessiné... longue vue en train de chercher bah ça peut être ça ça peut être bah, parce qu'aujourd'hui euh, je j'essaye je, de prendre de la hauteur par rapport à mon poste euh, euh, par rapport à un voilà. barreur, par rapport à ça peut être euh, bah, moi je me suis dessinée dans le bateau au niveau de la barque parce que euh, euh, bah, je, je, je fais avancer au même titre euh, que, que, que les autres. D'accord. <rire> voilà. Moi, je on suis un
0: peut... de secours parce que je m'en vais.
1: <rire> Mais ou ça peut être quelqu'un, effectivement, qui ne se retrouve plus un instant T euh, dans l'entreprise et qui va se dessiner sur un petit radeau, euh, devant, okay, derrière, peu importe. Pas de jugement. De la bienveillance, toujours.
0: Ok, donc on a dessiné ce bateau. Le vent, l'encre, l'île, le bateau au milieu.
1: Exactement. Et en coaching. On va demander euh, aux collaborateurs, par exemple, euh, bah de faire ses post-it et en fonction de ses réponses, bah creuser avec lui euh, les points. Et là, on arrive en creusant, on arrive à des choses, euh, que ce soit en termes d'évolution ou on peut arriver aussi sur du savoir-être, des questions de savoir-être et orienter en fonction. En ça, c'est un support très ludique qui, pour autant, vient de l'agile mais qui est complètement transposable dans une organisation RH et qui permet vraiment d'échanger en profondeur avec le collaborateur. Encore une fois, j'insiste sur un mot qui peut paraître galvaudé puisqu'on l'entend partout, mais sans jugement et donc avec bienveillance. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, il faut bien préciser qu'il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse. Du On coup, est là pour bienveillance, des... oui tu veux dire par bienveillance, j'entends pas de jugement par rapport à ce que euh, le candidat ou le collaborateur peut mettre comme réponse dans le jeu. Je ne suis pas là dans le jeu aujourd'hui, tel que je l'emploie. C'est euh, euh, un jeu de recrutement, on le rappelle hein, quand même. Jeu de recrutement, effectivement. Mm -hmm. euh, N'est pas là pour euh, évaluer. Je ne suis pas en train d'évaluer des, des compétences euh, euh, dures si je l'utilise par exemple sur un poste de développeur, ce jeu. Euh, mais plutôt d'échange sur euh, il à où, exactement, où il veut être, pourquoi il veut ce poste-là, est-ce que c'est de la reconversion ou pas d'ailleurs Et moi, est-ce que je peux l'aider dans ma structure actuelle Et si ce n'est pas le cas, lui donner des pistes. Et dans tous les cas, je reviens à mon premier point, que ça marche ou pas, le candidat, j'ai besoin qu'il reparte en ayant appris des choses.
0: C'est là en boucle, ce que je n'avais pas complètement creusé. Mais c'est comme ça que tu arrives à la phase d'entretien qui, à la fin, sont toujours des wins. Là, on a parlé d'agile au global on a parlé d'évolution dans cette vision globale grâce aux outils agiles. On a vu comment euh, les outils agiles permettaient performance et productivité dans tous les milieux, et surtout en milieu RH. Et comment c'était un facteur d'engagement pour tous les acteurs RH et recrutés, transformer n'importe quelle interview en win-win. Alors dans le software, nous on a, on a le Scrum, on a le Safe, on a Crystal, on a Kanban, on a plein de trucs. Et, et toi, est-ce que tu préconises une méthode en particulier
1: Aujourd'hui, euh, avec Pablo Pernaut, donc qui est coach agile, il m'a énormément parlé d'agile fluency. Et on s'est posé la question, comment on peut le transposer dans les ressources humaines
0: L'Agile Fluency, c'est quoi C'est un modèle
1: C'est une grille de lecture qui va permettre de mesurer euh, la maturité euh, d'une organisation d'un point de vue agile.
0: D'accord. Ok, donc ce modèle d'Agile Fluency, euh, qui vous permet de vous poser des questions euh, variées, comme l'identité de la tâche ou quels bénéfices par rapport à ce que vous en faites, euh, j'imagine que c'est ce que vous faites à Wake Up RH
1: Exactement aujourd'hui c'est comme ça qu'on accompagne les entreprises dans lesquelles on intervient on met en place HR Fluency et bien sûr on se l'applique également à nous-mêmes, donc venez nous voir euh, si vous souhaitez qu'on vous accompagne ou même pour discuter autour euh, d'un café ou d'une Binouse <rire> d'HR Fluency euh, Pablo et, et moi-même, on sera ravis d'échanger avec vous sur ce sujet
0: les, les RH du futur sont agiles et boivent de la bière euh, <rire> Exactement. on a fait le temps est-ce que tu aurais un petit mot de conclusion pour finir
1: take away numéro 1 je vous conseille de mettre en place un Kanban pour redonner du sens et de la communication autour du management visuel ça serait vraiment le, le take away numéro 1 c'est facile à mettre en place le deuxième c'est faites des rétros dans vos équipes, ça c'est super important euh, et euh, non seulement euh, vous allez voir, vous, vous allez vraiment pouvoir sortir la tête euh, de l'eau, euh, prendre un peu de hauteur sur vos activités et sortir les bonnes pratiques, capitaliser dessus et, euh, et améliorer euh, celles euh, qui euh, fonctionnent moins aujourd'hui. Et si je peux me permettre un dernier takeaway euh, numéro 3 euh, ce serait de mettre en place de la gamification ça fonctionne super bien, ça permet d'engager les collaborateurs et les futurs collaborateurs, si vous savez pas comment faire, pareil, venez échanger avec WakeUp RH, on sera là pour vous aider, vous aiguiller Super Merci beaucoup Thomas Merci Pauline
0: Et aujourd'hui, nous avons parlé d'agilité car oui les méthodes et pratiques agiles sont beaucoup plus versatiles que d'aucuns pourraient le penser c'était votre épisode du lundi matin retrouvez-nous sur notre site web www.café-craft.fr par twitter le twitter de l'émission et même maintenant sur linkedin vous pouvez aussi utiliser votre application de podcast favorite, nous sommes référencés d'ailleurs en parlant de référencement n'hésitez pas à partager, liker parler de l'émission autour de vous ça nous aide énormément Allez, à la semaine prochaine les amis, restez curieux